0: Por onde a gente começa a estudar Marx, Marxismo, le, Lê, estudar sobre as atuações revolucionárias. Esse é o tema do último episódio do ano da Caverna do Morcego. Ano que vem a gente volta, em janeiro a gente vem com tudo. Mas é aqui que a gente encerra o ano, na produção de podcast. Esse episódio ele foi um episódio gravado em live, então vão ter algumas interações, algumas coisas que vão ficar é, dependendo do visual. Então ele está salvo lá no nosso canal do YouTube, tá? Mas... Antes da gente começar, alguns recadinhos muito rápidos, família Primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês aí durante esse ano Nós chegamos longe demais, chegamos em mais de 15 países A gente, enfim, no YouTube a gente conseguiu crescer, na Twitch a gente conseguiu crescer E aqui no podcast a gente também cresceu demais e chegou muito longe Então muito obrigado pra geral que compartilha, geral que divulga, geral que fala, geral que, que passa pra frente Geral que discute tudo que a gente trabalha aqui, tá bom? Meu, muito obrigado. Para quem quiser continuar acompanhando, ver as novidades, não esqueçam das redes sociais, arroba underline tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Ticoteco, às vezes dançando uma dancinha, falando alguma coisinha a mais. Então, segue a gente lá. Para quem curtiu o podcast, galera, a gente faz lives lá na nossa Twitch, que é a famosa Roxinha, né? Em twitch.tv vai estar tudo indicado aí. E também no nosso YouTube, como eu acabei de falar, mas na Twitch a gente faz um número maior de lives. Curtiu o projeto, quer apoiar, a gente tem nosso Apoio Coletivo em borcego E o nosso pix, que vai estar Indicado aí embaixo também, que é nosso e-mail Também para contato, caso queira chamar a gente para algum Evento, para produção, para tirar foto para qualquer coisa, você sabe, a gente faz Vários corres aqui, tá? Mas é isso Queria agradecer vocês por estarem sendo com a gente E bora lá pro último Episódio do ano <música> Pronto, 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 pronto. Agora sim, é, podemos começar esta live, que, como vocês podem ver, é, já pelo título é uma proposta diferente das últimas lives que eu tenho trazido, né? É, enfim, geralmente minhas lives elas trazem algum elemento visual, algum elemento de leitura. É, então, hoje, e como sempre, que são as lives que eu só fico falando vai ser uma live um pouco mais rápida, não tão rápida também, porque tem bastante coisa para a gente falar, mas é uma live um pouco mais rápida, onde a gente vai estar discutindo, então aí, é, por onde começar a ler Marx e o marxismo, que é uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixinha, né? toda vez, é, quando não é Marx e marxismo, é tipo, ah, por onde eu começo a ler Gramsci, por onde eu começo a ler Rosa, por onde eu começo a ler Lenin, é, enfim, eu estou olhando as imagens aqui para lembrar, é, mas sempre tem essas coisas em elementos é, que as pessoas perguntam que as pessoas é, colocam e mesmo quando a gente deixa, por exemplo o meu fixado no Twitter eu tenho sobre Rosa e sobre Gramsci mas a galera ainda assim, né, às vezes putz, é mó rolê, por exemplo, a pessoa me pergunta no Insta às vezes não me segue no Twitter tem que ir até o Twitter e tal se descobrir por isso eu tô fazendo essa live por isso é uma, é uma live que também está sendo transmitida no YouTube tá? É, então primeiro eu queria situar isso aí é, de por que, que a gente está trazendo essa live. E diferentemente do que eu sempre faço, né, que é, é trazer alguns livros específicos, embora nós iremos falar sobre os livros, como vocês podem ver no, no próprio título, tem sobre os recebidos, enfim, agora eu modifiquei aqui para os livros ficarem aparecendo durante a live, né? Então, é, principalmente das editoras apoiadoras, estão todos aqui até o outro lado, né? Até esse lado aqui. Só que agora esse lado conta com o bagulho do Corinthians também. É, eu, eu falei, putz, vou fazer um bagulho diferente. Eu vou tentar trazer ao mesmo tempo que, que é, sempre receio, é, falo sobre livros. Hoje eu vou trabalhar com alguns dos métodos que eu utilizei para me aprofundar no marxismo, é, sem necessariamente você ter algum livro em específico que tipo... Ah não, ó, você lê esse, depois esse, depois esse... Ou, ah, dentro desses 10 aqui, recomendo os 10. Então aí você vê por onde você começa e tal. A ideia é dar um trato diferente e essa live ficar salva para que a galera faça um melhor aproveitamento é, do é, marxismo, né? Das discussões marxianas e marxistas. Enfim, é, eu tô assim de olho no celular porque, enfim, aconteceu alguns BIOS lá na faculdade. Como sempre, né a USP é, sempre tinha de problemas, mas bora lá. Queria agradecer aí é, Underline885 e d 10 né, que foram as últimas pessoas a seguirem a Caverna do Morcego aí e tá fortalecendo. Então, antes da gente entrar no tema principal, entrar na discussão sobre onde a gente começa a ler, por que começar a ler, é, os recadinhos de sempre, tá, família? É, na .tv /caverna Morcego e agora também no YouTube, que não tá aqui, mas é Lives da Caverna do Morcego, nós estaremos é, às terças-feiras às 10 horas da manhã, lendo as Veias, as, opa, perdão, os desafios da esquerda latino-americana. Então, vai ser este livro que nós estaremos lendo amanhã, 10 horas da manhã, nestes mesmos canais. Tá? Então, para quem gosta de ouvir alguém lendo, ou para quem quer o, o link do Drive, né? Tá no tá no, é, na descrição do YouTube. Tá o link do Drive e para a galera da Twitch, o link do Drive também está disponível a partir de um simples comando, né? Vou mandar aqui. Drive, e nele está. Então, terça-feira, às 10 horas, nós estaremos lendo As Veias Abertas da América Latina. E, quarta-feira, às 8 horas da noite, então, para a galera que preferir a noite, nós estaremos lendo As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, tá? A gente ainda está quase no meio do livro, tem muita coisa para ler desse daqui. Nos desafios da, 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 da esquerda latino-americana, acho que faltam três, três partes, faltam duas partes, perdão. Então, assim, não falta tanta coisa, mas a próxima parte é uma parte grande talvez se divida em duas, tá ligado? Mas é basicamente isso. As redes sociais são arroba marcos underline, tanto no Instagram quanto no Twitter, quanto no TikTok. sempre reafirmo isso, a gente tá fazendo umas dancinhas de vez em quando, tá ligado? É, enfim, a gente tá aí explorando, é, claro que não da forma como eu gostaria, mas estamos lá também. E a gente tem cupom de desconto em duas editoras, tá, família? Então a gente tem o cupom de desconto na Autonomia Literária, que é a hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% em qualquer produto da Autonomia e em alguns da sob-influência também. E o cupom Expressão, e Morcego, que dá 20% de desconto nos livros da expressão popular que são do grupo de estudos. Ou seja, que estão ali no drivezinho que eu disponibilizei agora há pouco, tá ligado? Aqui é o link do drive, tá no, no chat da, da Twitch agora também. E pra galera do YouTube, ele tá... É, disponível já na, na descrição do, do bagulho, tá? Então, é, é daí que a gente parte é, a live de hoje, né? Inclusive, a gente vai chegar no intuito da formação do grupo de estudos da Caverna do Morcego, de ser um projeto presencial, embora nas, nos próximos encontros não vá ser, mas eu explico mais tarde por porquê. É, a gente vai por passos, né? E além disso, galera, a gente tem aí o apoia.se barra Caverna Morcego e o Pix... Mpbl97531.gmail.com, para quem quiser apoiar a caverna. Além de que na Twitch dá para você se inscrever, além de seguir, né? dá para inscrever. Que aí você fortalece também financeiramente o projeto. Mas lembrando que só de você estar tá no YouTube, sei lá, deixando o seu like, compartilhando o vídeo, dando RT nas redes sociais, consumindo o podcast, a gente tem o um podcast, esqueci disso, ó. Podcast Caverna do Morcego já fortalece demais todo o projeto. Mas é isso, é... enfim galera, vocês estão bem, vocês estão suaves, estão bebendo água, estão se hidratando, é importante isso. Primeiro me respondam se vocês estão bem antes da gente começar aqui o, o assunto de hoje, o tema de hoje, a discussão de hoje. Bora lá. Vocês estão na suavidade? É, enfim, vocês estão muito quietinhos hoje, mas tudo bem, irei respeitar, é isso. Vocês estão querendo ficar em silêncio, tá tudo certo. É, então eu posso meter marcha e começar aqui a discussão, família? Já que. Vai ser só mandar um sim, não precisar de nada. Só falar, pode pá, beleza? Uh, show! Enfim, é, só para eu saber se estamos, se vocês estão, né, estão aí, pá, não sei o quê. Cadê? É... Aqui. Vamos lá, deixa eu aqui. Estou colocando a primeira pergunta para também aparecer na tela, tá ligado? Para gente ir caminhando junto. Então, a primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta que abre o motivo desse debate, né? E que vai querendo ou não abrir essas discussões, é por que estudar Marx e o Marxismo, né? É, que talvez seja uma das perguntas que é grande parte é, das pessoas é, se deparem em algum momento da vida, né? Tipo, quando você pensa, putz, mas eu vou ler o Manifesto Comunista, essa coisa de esquerda e tal, não sei o quê, tendo em vista que a sociedade não é uma sociedade de esquerda, que as nossas relações sociais é, não nascem, né? Nossa, não, já sou de esquerda radical desde que eu nasci e tal, não sei o quê. Não, muito pelo contrário, né? A gente tem uma ideologia empurrada pra gente, que é uma ideologia da direita. E, por exemplo, é, eu descobri que em 2015 ou 2016, se eu não me engano, é, eu dei um livro para um parceiro que era o um Manifesto Comunista que eu tinha. E ele veio me lembrar disso ano passado, quando a gente foi trocar uma ideia, ele falou, pô, morcego, é, eu tava aqui lendo o Manifesto que você me deu lá na quando, no ensino médio. E sabe aquele momento que você olha e fala, caralho, eu já tava com o Manifesto Comunista no ensino médio? Mas no ensino médio, assim, tipo mal é mal, li o bagulho, tá ligado? Sabe quando você só lê, assim, dane e dane-se e tal, não sei o que, nem sei porque eu tinha, nem sei como chegou na minha mão o livro. E aí, é... Fica essa pergunta, né? Por que ler esses livros, né? Por que que a gente faz live, lendo e discutindo aqui? Por que no grupo de estudos tem uma caralhada de texto e tal? Por que isso? Bom, a gente podia começar de lendo, né, que fala sem assim, teoria revolucionária, não a prática revolucionária, mas eu quero começar de um ponto antes. Um ponto antes desse entendimento da prática revolucionária, que eu acho que é uma coisa que, é, não só o marxismo, né, mas todas as discussões da esquerda radical, é, todas as teorias construídas é, em cima disso, tudo que vem disso, é, principalmente algumas leituras mais pautadas em situações próximas com a nossa. E aí eu vou entrar na questão de... Salve, salve, Frank! Como você está, camarada? Tudo bem? É, e aí, entrando nisso, eu também vou entrar na questão de... É, pronto de começar, né? mas é aquele momento que eu acho que, buenas, buenas, suave, é, é aquele ponto de você olhar e falar, calma aí, tem alguma coisa errada com o que eu tô fazendo, com o que eu tô vivendo, tá ligado? Tem algo me incomodando é, e não é algo tão palpável assim, sabe? Eu preciso descobrir um pouco mais sobre o que tá me incomodando mesmo. Puta, todo trabalho que eu vou, eu trabalho pra caralho, eu me mato, não ganho dinheiro suficiente e tal, não sei o quê. E essa, essa, essa é uma situação que a gente se vê em várias fases da vida, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, e como a gente sempre fala aqui, né, que a gente começou a falar... E essa camisa do Brasil, eu tô de camisa do Brasil hoje, é pra... Enfim, eu, 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 eu tinha ela faz um tempo, ela era do meu tio, tá ligado? E aí ela tava aqui hoje, mano, aí eu tô com ela. Perdão, Anar, Carol, você viu que eu tô de blusa, né, aqui pra tentar dar... Mas é isso, eu tô de camisa do Brasil, família. Vamos ressignificar as cores, por favor, família. Por favor. Tem que mesmo. Mano, vai que alguém, tipo, do Brasil Paralelo, tá ligado? Olha e fala, ah, ele tá camiseta do Brasil falando sobre Marx, é da direita, é da RT no bagulho. Aí o bagulho, entendeu? Enfim, nunca se sabe, né? Brincadeira. Brincadeira. É... Boa tarde, camarada. Salve, salve, Deb Nassi. Seja bem-vindo, camarada. Ele tinha um sonho, ele tinha um sonho. É tudo estratégia. Pô, fico feliz que você ache muito bom tratar desse assunto. É... Cada vez que eu, eu já trabalhei com ele várias vezes aqui, né? É importante, tipo, cada vez que a gente trata, a gente vai se aprofundando mais, né? Retomando aqui, então, é... Uma coisa que as leituras críticas elas trazem é, esse, é essa colocação, essa situação no sentido de se situar, tá ligado? É aquele momento que a gente se situa na realidade em algo não palpável. Vou tentar explicar aqui. Por exemplo, é muito louco é, eu estar tá trabalhando na internet, estar tá ganhando uma miséria, uma migalha e tal, não sei o quê e até, sei lá uns 4, 5 anos atrás, é, embora várias pessoas já estivessem trabalhando nessa, nessa questão, você não tinha uma questão prática, uma questão teórica sobre isso. Então, inclusive para a galera é, que era da esquerda radical, mas estava trabalhando com isso, você não tinha, é, tipo, em que, em que posição essa pessoa se situa? Quem que é essa pessoa, dentro das classes sociais, que grupo ela pertence, sabe? Tipo, uma questão de pertencimento, assim, de entendimento de por que, que um comunicador ganha pouco. Por que, que acontece tal coisa? E por que, que as redes ficam cada vez mais milionárias e tal, não sei o quê? Aí você se depara, por exemplo, com uma pesquisa, na verdade com várias pesquisas, né? porque o livro do Ricardo Antunes não é só texto dele, mas é texto de uma caralhada de gente, que vão discutir a posição desses grupos dentro da realidade que a gente vive. E essa é uma das grandes importâncias da questão teórica. Uma delas. Vou passar por algumas aqui. Mas a primeira que o elenco é essa, né? De por que estudar Marx e marxismo? No caso, é claro que eu vou trazer Marx porque eu sou marxista, mas é, camaradas anarquistas como, por exemplo, o Felipe que lançou o livro Bandeira Negra. O intuito do livro é justamente de repensar a tradição anarquista, de repensar a construção teórica anarquista, de trazer mais elementos para serem estudados a partir disso. E é aquele momento que você olha e você fala... Ah! Agora tudo faz sentido, caralho. O que eu tava sentindo essa sensação de estranhamento, de deslocamento, ou a questão da própria ansiedade, ou de, outros, de outras coisas nesse sentido, enfim. Todos esses elementos que o capitalismo impõe na gente, parte de como a gente consegue perceber de forma melhor vem das leituras, das discussões. Seja a leitura de pesquisa, seja a leitura é, de alguns estudos, seja a leitura de grupos, enfim, por aí vai. Eu acho que é, é, a leitura ela vai ser um momento é, que permite uma conscientização quando a sua leitura já vem com esse objetivo, né? E aí entra outra grande questão. Como eu falei, em 2015, 2016, eu li o Manifesto Comunista e, para mim, não significou nada. Tanto que eu passei o livro para frente como se não fosse nada e era o único livro de esquerda radical que eu tinha. De resto, eu tava lendo Rangers, Arles dos Arqueiros, que eu tô aqui com ele do lado. A Marca de Atena, do Percy Jackson. Enfim, tava lendo essas coisas assim. Tava lendo uns livros do Sherlock Holmes. Tipo, tava meio que na questão de ficção e tal, não sei o que, outra brisa, outra vibe, mesmo já tendo o Manifesto Comunista. A partir do momento que a realidade impõe né, as durezas, a tristeza, a, a correria, a loucura que é viver na, na, numa cidade capitalista, principalmente aqui no Brasil, nos dias de hoje, né, com o Bolsonaro presidente, seja, só vai piorando, cada vez vai ficando... Caralho, fodido e tal, não sei o que. O momento que você se encontra numa leitura é aquele momento que pode realmente dar aquele pulo, aquele salto, tanto qualitativo quanto quantitativo. Mas, é claro, apenas ler não é tudo, né? Já dizia Lenin, sem teoria revolucionária, não é uma prática revolucionária. A gente não lê só para ler, a gente não lê para ficar nos livros. A gente não lê para que a gente entenda, né? Tese de Forba, contra Forba, né? do, do Marx. Ah, é, Os filósofos, durante muito tempo, se importaram em interpretar a realidade, quando a gente precisa pensar em mudá-la. E é essa fita do porquê eu morcego entendo ser importante ler Marx e marxismo, sem assim como eles fizeram com outras leituras. É claro, a gente não tem que somente ficar em marxismo, marxistas, né? Por exemplo, o que a gente lê anarquistas, às vezes a gente vai bater em algum texto de liberal que eu vejo na faculdade. Enfim, a gente vai somando aí e trazendo tudo isso com o que prova, o que coloca essa teoria à prova, né? Que é a realidade que é a nossa ação, que é o que a gente pode fazer, que é o que a gente constrói. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é porque existem coisas que, querendo ou não, demandam certa profundidade de estudo, né? Porque, por exemplo, eu como uma pessoa negra, se eu for falar dos quilombos, por exemplo, eu não posso falar de, com ele, sobre eles de uma forma abstrata, né? Ah, não, os quilombos eram onde os negros se uniam e eles escravizavam... Outros negros. Ponto. Sem um estudo sério sobre isso, vai ficar nisso, né? Que é o que a direita utiliza. Ela pega o superficial do superficial e joga aqui, ó. Inclusive, poderiam achar que eu fosse ficar nisso aqui, né? Porque eu tô com a camisa do Brasil, mas não. O que, que eu fiz? Pô, beleza. Então vamos lá, a gente tem a questão dos quilombos aqui. Enfim, vamos olhar para o principal teórico deles, que é o Glóvis Moura o Clóvis Moura indica ver um pouco de Gina Rodrigues, um pouco de Edson Carneiro, tal, não sei o quê, não sei o quê. Vamos para esses pensadores. Pô, mas a gente tem vários quilombos, seja um quilombo mais cultural, com aparelho aparelha luzia, seja um quilombo que faz associação com a teia dos povos, que estão até hoje aí demonstrando a prática. Ou seja, mesmo os registros que ficaram no quilombo que agora estão tentando atropelar com a merda daquela estação privada lá da, de, de metrô. Você e você fala, calma aí, a gente tem elementos a mais para serem estudados aqui e serem analisados. E aí eu vou voltar nos livros, vou ir para a pesquisa, vou conversar com a galera desses movimentos, né? Até porque estudar, pesquisar, ler, por mais que seja um movimento de diálogo, um movimento de conversa, um movimento de descoberta, é uma parte do que significa esse estudo, né? Esse estudo também vai se confrontar com os estudos da realidade, com a análise de o que a gente tem que ainda acontece nesse sentido, tá ligado? Isso, eu só descobri a partir de duas coisas, né? A leitura e a ação. Enfim, essas coisas sempre vão estar muito relacionadas. E aí é aquele momento que você olha, pô, beleza. O aparelho Anusia se formou e tal, não sei o quê. Pô, a teia dos povos está formado e tá pode não sei o quê. Mas a partir do que esses, esses grupos se formam? O que, que vem de, realmente de, tipo, as bases que eles falam? Por exemplo, você abre a, a teia dos povos. O primeiro texto que aparece é um texto do modo pelo qual eles se organizam. Só que aquele modo não surge do mundo das ideias, né? Não é uma coisa que, nossa, caiu aqui na mente e tal, e não sei o quê. Não. Mas surge de primeiramente uma resposta. Ok. A gente entendeu que tem alguma coisa errada e o sistema que a gente vive está errado. Beleza. Então. Pô, pensei numa alternativa aqui. O que a gente pode fazer para lutar contra isso? Beleza. Peguei essa alternativa aqui que eu vi na realidade. Vamos buscar referências para que essa alternativa se concretize? Por exemplo, a luta é, de, da, da própria terra dos povos. Quando você busca ali, você vai usar, ver os termos que eles usam, os conceitos que eles usam, as táticas que eles usam, você vê que tem um pouco de tradição autonomista, você vê que, vê que tem um pouco de tradição dos povos originários do Brasil, tem um pouco de tradição quilombola, tem um pouco de tradição gramixiana, tem um pouco de tradição é, dos Panteras Negras, tem um pouco de tradição de vários grupos assim. Isso só é feito a partir de leituras, estudos, pesquisas e da ação prática, tá ligado? Então, se a gente quer mudar o mundo, realmente a gente tem que voltar para as leituras. Lembrando, é claro, é, inclusive para anarquistas eu recomendo que leiam é, marxistas, assim como eu marxista leio anarquistas e tal, não sei o quê, mas aqui eu cito especificamente Marx e marxismo por causa disso, por causa desse movimento. Só que aí é, entra um outro ponto dessa discussão, né, que é o ponto principal e o cérebro da discussão que a gente está fazendo hoje. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Estou é... colocando, estou colocando. Que é o ponto de por onde começar a ler Marx e o marxismo. É claro que é, uma resposta que a gente geralmente fala é Leia o Manifesto Comunista. É. leio o Estado e a Revolução de lei Algumas coisas assim. Por enquanto, entretanto, é, uma coisa é, me, chama, me chamou a atenção, né? Como vocês podem ver, é, eu leio um pouquinho é, e eu estou em acordo com algumas editoras. Então, você vê debates, você vê discussão, você vê a produção, você vai conversar com eles, vê por que decidiram trabalhar com tal título e tal, e por aí vai. Então, por exemplo, Existe, por exemplo, primeiramente uma pergunta né, que eu faço, inclusive é, é, eu espero que, que, que a resposta seja essa existe alguma forma obrigatória de começar a estudar essas coisas, seja Marx seja marxismo, é, né, separando aqui tipo, ah, Marx, essas são as leituras de Marx e Engels né, marxianos, e marxismo é qualquer leitura que seja uma crítica radical que busca a superação do capitalismo, pela ditadura do proletariado e tal, não sei o que, medidas socialistas, por aí vai. Existe alguma forma obrigatória? Tipo, ah, não, você tem que começar por esse, depois esse, depois esse, papá papá Não. Não existe. E, assim como as formas pelas qual vai ser nossa ação, assim pelas quais vão ser as formas que a gente se organiza, muita coisa disso irá depender de por onde a gente quer partir. Do que, que a gente quer trabalhar, sabe? Tipo, o que, que a gente quer fazer. Eu, por exemplo, só comecei a me aprofundar no marxismo a partir de um Estado da Revolução. Só que, muito antes dele, já tinha lido outros textos, outras obras, outros debates, já tinha feito discussões, já tinha feito atuações, já tinha participado do movimento estudantil e tal, não sei o quê. Só que só com o Estado da Revolução foi o momento que eu olhei e falei, pá! Porque a minha dúvida, ela estava naquele, naquele ponto, naquela centralidade. Só que assim como a comunicação que eu faço é um trabalho de agitação e propaganda, existem outros meios da gente atuar isso, sabe? Nas nossas conversas, no nosso dia a dia, na nossa luta. Vou dar um breve exemplo de algo que vai acontecer aí, acho que sexta-feira, enfim, essa semana, não sei quando o Palmeiras faz 106 anos, mas é, a Autonomia Literária vai lançar um livro sobre a formação do Palmeiras, prefaceado pelo professor Acácio, anarquista, que vai falar justamente sobre quem foi o fundador do Palmeiras. Vai falar sobre uma das principais estrelas do Palmeiras e as posições políticas e ideológicas e a luta dessas pessoas. Né? Porque hoje, e aí, enfim, é, inevitavelmente ou não, por exemplo, um bar do Palmeiras lá está com o quadro do Mussolini, a gente tem enfim, vários problemas dentro do Palmeiras e tals, então ele vai ser diretamente associado com é, o fascismo. Às vezes, para irritar a torcedora, às vezes, uma galera mais séria falando isso. Só que esse resgate histórico traz uma outra dimensão. Traz uma dimensão de, por exemplo, um parceiro que é palmeirense que está se aproximando de leitura crítica agora, eu tô utilizando esse livro. Assim que saiu o pré-lançamento, eu falei, parça, se liga nesse livro do Palmeiras que tá saindo. Eu mandei para ele. Eu sou correnteano, caralho. Odeio Palmeiras de, 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 de... né? Enfim. Mas eu olhei e falei, caralho, eu tenho obrigação de estar tá divulgando isso. Porque é a chance, é uma das possibilidades de você colocar uma leitura radical... Uma pessoa que ela tá ali mais ou menos, e vai tá falando sobre o time dela, caralho. Vai estar tá falando sobre coração, porra. É aquele momento que você você fala, mano, é o momento de você acertar essas pessoas, tá ligado? É aquele momento que sabe falar. É o livro perfeito e fala não sei o quê. Mandei pra galera que conhece que é palmeirense. Vai ter um lançamento do livro com várias torcidas antifascistas do Palmeiras e pá, não sei o quê. Saca? É uma questão de você pensar esses elementos. Pô, eu não vou chegar pra esse camarada que está se aproximando agora, cheguei a falar, porra, lê o livro da Rosa Luxemburgo com todos os textos dela de 1989 até 1914. Vai lá, mete marcha. Porque muitas vezes, por mais que seja importante, por mais importante que seja, você sabe, eu gosto pouco da Rosa, né? Às vezes, não vai dar essa conexão com a, com a realidade que vai dar essa primeira engajada na pessoa. Isso é uma questão que a gente tem que estar tá preparado. A ideologia não joga pra gente, né? A ideologia joga pra, pra classe dominante. O discurso do socialismo, do comunismo, da revolução e tal, por mais que ele faça sentido pra nós, que já somos da esquerda e tal, o sei pra muita gente não faz. E não só isso, como ele não é um discurso fácil, um discurso de que a gente tem que lutar, que a gente tem que enfrentar uma caralhada de coisa. Que, mano, ó, ó a gente vive opressão, vive... É, exploração Viu uma caralhada de coisa Não é uma coisa fácil Quando a gente lê, por exemplo, quando a gente estava ali nas vias abertas da América Latina A gente lê e a gente fala Caralho, a gente tá fudido olha a merda aqui Olha quanto tempo que a gente tá sofrendo essa merda Olha tudo que aconteceu Olha, deu de sangue, exploração, expropriação Tomada de, de riqueza E tal, acabar com cultura E, e só você fala, mano Só que A pessoa não precisa começar a ler Marx e o marxismo, a partir de Marx. Ela não precisa começar a ler, é, sei lá, é, qualquer coisa sobre os leitores tidos como clássicos. Não. Muito pelo contrário. Saca? É, vamos lá. Vou, vou, vou tentar dar algum exemplo aqui. Na galera que gosta de literatura. Porra. Eu vou estar citando novamente é, Autonomia Literária. Mas, porra, olha o livro do Lima Barreto. Lima Barreto Socialista. Chega assim, não, é um livrinho barato, tá ligado? Tem 20% de desconto na Caverna do Morcego. Lembre-se disso aqui, ó. 20% de desconto. Porra, é aniversário de alguém que curte literatura, que já falou um pouco de Lima Barreto, e é o Luiz da Cunha também tem livro e tal. de uma galera assim. Pô, toma aqui esse presente aqui, ó. Lima Barreto Socialista. Pessoal, vai olhar, vai olhar o socialista e vai falar, pô, vocês falam, não, são textos dele mesmo. Dê um pouquinho mais de Lima Barreto aí, ó. Se você, você, você curte uma leitura gostosa de se fazer, faz ela aí. É a chance de, ó, pum, dar aquele bum, tá ligado? E é isso que eu acho que é mais importante quando a gente pensa por onde eu começo a ler, por onde eu começo a trabalhar com essas pessoas. Por quê? Você vai ler o livro uma rede socialista, porra, beleza. Aí você vai olhar e falar, putz, tem o Euclides da Cunha Socialista também. Você vai lá para o Euclides da Cunha Socialista. E você faz uma breve pesquisa. Ah, literatura socialista e tal, não sei o quê. Às vezes vai parar em Eduardo Galeano, às vezes vai parar em outros autores e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, de onde que sai parte da leitura crítica do José Carlos Mariátegui? A gente tá falando de Mariátegui, Puta pensador latino-americano que conseguiu é, trazer é, uma luta o movimento indigenista que visa o socialismo. Tá ligado? É... A gente tá falando do Mariátegui, que é uma pessoa que, embora seja esquecida, pessoa importante pro jornalismo e pra ciências assim, sociais, saca? Peruano. Que na mesma época de Gramsci já tava fazendo as mesmas coisas que ele, tá ligado? Aqui na América Latina. Mariátegui. Salve, salve, Bruno Ali. Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado pela inscrição. com o Prime. Agora é hora da rodadinha. Putz, o, o, o bagulho de luz lá atrás tá desligado, se não ligado. Mas muito obrigado mesmo aí, oito meses com a gente, camarada, muito obrigado mesmo pela força por contribuir e tá fortalecendo aí com o corre, camarada. É, nossa, eu ia, eu ia fazer uma sacanagem agora, né? Salve, salve, Alan, seja bem-vindo. Alan, seja bem-vindo, camarada. Tudo suave, parça de boinha? Eu ia, eu ia fazer agora aqui, ó. Brasil, zinho Não, mentira, meme. esconde de novo brincadeirinha, família. Ah, tô zoando. ai ah, obrigado, Deb Nassi, aí por seguir a gente, camarada. Muito obrigado mesmo pela força. A gente tá falando um pouco aqui sobre... É... Tudo na paz, meu truta. Porra, que bom, cara. Saudades de você, inclusive, viu? A gente tá falando um pouco aqui sobre é... por onde começar a ler Marx e Marxismo e tal, não sei o quê. E eu tô falando sobre explorar vias alternativas, além de sempre recomendar os clássicos, né? É, eu tava vendo, porque eu, sempre, eu tenho um vídeo de quando eu comecei no Ticoteco, TikTok, TikTok, que foi a época que eu comecei com as lives, então faz muito tempo. E as minhas recomendações sempre iam no mesmo sentido, tá ligado? Eu sempre chegava e falava, pô, galera, começa aí no, no, no Marx, Floresta Fernandes, Salsa Luxemburgo, Lenin e tal, não sei o quê. E aí sabe quantas horas você fala, não, calma lá, mano. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Além do, dos que eu já tava dando aqui, né? Mas, por exemplo, é, muitas vezes, e aí principalmente a galera preta, entra naquelas discussões, né? Ah, marxismo, garveísmo e tal, pan-africanismo e blá 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 blá. Beleza, show. Pega, saca, tipo, Lavra a Palavra tem bastante, salve salve galera, Lavra a Palavra. É, por exemplo, tem o livro do Kwam Turá. Pega aquele livro e fala, pô parça, né, aí, mano. Tá ligado? O, o, a, 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 a Contra Corrente lançou um livro que eu vou mostrar mais tarde, muito bom sobre isso. Mas pega um Clóvis Moura, velho, tá ligado? Deixa ele falar, porra, da hora e pá, não sei o que mas, pô, embora tenha o Abdias do Nascimento, que aí uma galera, é, eu gosto bastante da Abdias, né? Mas, enfim, tem uma galera que puxa ele para um garveísmo, embora não, não entre nessa discussão, porque eu não me li aprofundadamente ele o suficiente. Mas pega um Abdias, pega uma Lélia, tá ligado? Por exemplo, o Gabriel Colombo, ele veio aqui na live, em live semana passada, né? E ele, 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 ele expôs uma coisa sobre a, a questão da segurança pública, a questão da polícia, que se aproxima muito do que o que a Lélia trabalhava, tá ligado? E aí foi um momento que eu olhei e falei, pum, nossa, me lembra a Lélia e tal, você vê. Por quê? É justamente para aproximar esses pensadores, às vezes teóricos, que, não que não estivessem na luta, tá ligado? Mas eu tô falando de um texto. Um texto com a nossa realidade, porque é uma coisa que você consegue introduzir em certos ciclos, de forma mais fácil, né? você não precisa chegar lá com o Marques chegar e falar oh, Porra, Alain, muito obrigado aí por seguir a gente com o Prime, camarada, outra rodadinha aqui, ó uh, uh, Muito obrigado aí por fortalecer e confiar no projeto da Caverna camarada, muito obrigado mesmo pela força caralho, cê é louco família, hoje é aqui, ó tô orando, muito obrigado mesmo, vou até colocar o bonezinho nesse aqui agora mano. E agora você tá ligado, agora já é tomar as coisas já, mano. agora o bagulho ficou louco. Agora o bagulho ficou louco. Mas enfim, é, é sobre é, se aprofundar nessas novas formas de trabalhar, de chegar nessa galera, tá ligado? Porra, alguém que eu conheço faz farmácia. Ou oh, a editora da vamos Lamos lançou esse puta livro aqui, velho. Autodefesa médica, Panteras Negras e Zapatistas com textos deles, caralho. Chega e fala, mano, 15 reais. Acho que não paga nem frete. Não, acho que paga frete. Enfim, não lembro. Enfim, é 15 reais. Você paga 50 reais, você leva seis livros pra casa e não paga frete, velho. Tá ligado? Aproveita, chega e fala, mano, vamos lançar um combo disso daqui. E vamos trazer isso daqui para pauta. Porra, parceira da farmácia e tal, dá uma lida, estiver trocando um assunto e fala: Porra, tal tá, grupo trabalhava com essa questão aí, por uma questão de, de território, uma questão de defender o povo. Tá ligado? E eu acho que é daí que a gente tem que, é, não só a gente começar, até porque às vezes é começos e recomeços, tá ligado? Mas também da gente saber o que passar para frente, o que indicar, o que chegar para a pessoa e falar: Ah, já sei, então você curte tal coisa? Não, então toma isso daqui. Tá ligado? De, de começar a explorar isso que tá à nossa volta. Porque às vezes a gente fica muito preso realmente em, porra, olha o que o Lenin dizia e tal, não sei o que. não que não seja importante, muito pelo contrário. Até porque o meu caminho foi o caminho inverso, eu tive que começar nos clássicos para entrar nesses daí. Tá ligado? Mas, que? Nem todo mundo vai começar por aí. E tá tudo certo, é assim que funciona o bagulho. Saca? Nem tudo serve para todo mundo. Todo mundo tem um momento, todo mundo tem um momento de discussão, todo mundo tem uma forma de receber os bagulhos. Salve, salve, Ana Fontenelle! Opa, levemente atrasada, mas cheguei. Não, seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Eu tô aqui explorando um pouco sobre outras formas aí de é, trabalhar com onde começar Marx e o Marxismo, né? Quer ver? Deixa eu ver o que mais eu posso dar de indicação aqui, nesse sentido. Galera da psicologia, é, enfim, tem um monte de, 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 de galera trampando aí, né? Como saúde mental crítica, enfim, essa galera aí. Psicologia social, crítica e libertação da psicologia, estudos psicos, psicossociais. Porra, nesses últimos anos eu tive uma pá de amizade que entrou em farmácia, em psicologia, cara. Mas muita gente assim que conhece entrou em psicologia que eu comecei a fazer, pelo menos nas lives? Eu sempre cito Martin Baró. Porra, oh, e nasce Martin Baró aqui, ó. Ah, o cara da psicologia aqui de El Salvador falou tal coisa, hein? E tal, não sei o quê. Às vezes você vai lá, dá uma divulgada numa frase do livro e fala... Ah, oh, tal livro tá falando sobre isso, não sei o quê. E aí a galera da psicologia vai pegar algumas coisas, vai lá e hum, Interessante. Começa lá em Baró. Aí o Baró vai chegar em tal parte e vai falar... Pô, como disse o Marx, tal coisa, tal coisa tal coisa... A pessoa vai olhar e falar, pô, o Marx disse isso mesmo? Vou ir pro tal do Marx. Tá ligado? E eu acho que é assim, porque a, a leitura de um livro não é só a leitura de um livro, né? A leitura de um livro vai de tudo que você tá passando, vai do que você quer com aquele livro, vai dos seus grifos, marcações, escritos, pensamentos, mas também do que tá sendo indicado ali, né? Eu não, eu, eu, agora que eu tenho um acordo com algumas editoras e às vezes eu peço os livros, não é sempre que você vai chegar e você vai no aleatório vou escolher um livro. Não, você escolhe um livro a partir de certas coisas que rodeiam você, né? Então, por exemplo, o camarada Fernando Pereira, salve salve, da Contra Corrente, que dá uma força do caralho pra mim, ele chegou, ele falou, pô, tô vendo que você tá trabalhando aí, não sei o quê, eu acho que você vai curtir o livro a favor de, da, do Outzer, é, da Contra Corrente, né? Eu sou parceiro da Contra Corrente, salve salve, Contra Corrente. O que, que eu fiz, mano? Assim que surgiu a oportunidade, peguei o livro. Só que não só isso, o professor Alisson Mascaro, Thailiz tá, Leite, jean Paulo Magalhães, diversas vezes se referem ao Pachucanes. Então eu trago o Pachucanes, porra, beleza, o Pachucanes fala de direito. Só que, falar de direito às vezes fica uma questão abstrata, principalmente para o público que eu sei, né, por causa dos dados e tal, não sei o que, que me acompanham, mas também pelo que eu tenho a falar. Eu tô trabalhando muito com o Moura agora. Aí o que, que eu vou lá e faço? Deixa eu pegar aqui, família. Cadê? Não é aqui, é aqui. Eu vou lá e pego a porra do manual de educação jurídica racista, caralho. Saca? Você pega e fala, porra, beleza, o Pachucanes fala de direito. Ok. Só que grande parte da galera que me ouve é a galera preta. Grande parte da galera que me ouve é, 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 é de periferia, é pobre, é fudido. Igual nós, tamo junto, família, que acompanha aí no Insta, sabe que tá, tá ferrado as coisas, mas nós segue, né? É isso, nós estamos aqui. É... Aí você vai olhar e vai falar, porra, vamos, ler, vamos, vamos ver sobre o que esse manual de, de educação jurídica de racista fala. E ele é grande pra caralho, então a gente vai trabalhar com ele de outra forma. Porra, ele vai falar um pouco sobre teoria crítica racial, interessante. Vai falar um pouco sobre teoria queer, interessante, teoria decolonial. Vai falar sobre feminismo inter, interseccional. Vai falar sobre as mulheres negras, sobre homossexuais e transexuais negras. Vai falar sobre pessoas negras com deficiência. Você vai vendo que, porra, aqui eu consigo... Se eu, se eu segmentar o, o, a forma que eu for produzir conteúdo a partir desse livro por partes, eu consigo chegar em vários grupos, né? ó oh, Papel do professor negro na educação multicultural. Papel do professor branco na educação multicultural. Interessante. Caralho, como, o que é privilégio branco? Que é uma discussão que sempre rola, principalmente no Twitter, e é uma das discussões que ainda não tá tão deturpada. Pô, da hora, dá para trabalhar com isso. Direito constitucional. Eu mesmo, morcego, não manjo. Eu faço assim sociais, velho. Espero que a Constituição vá tomar no meio do cu dela, enfim. Tem maior respeito à Constituição, né? Não sei se daí é crime. É, enfim, só que o pouco que eu absorver e eu conseguir passar pra frente pode trazer mais gente pra essa discussão, porra. Tem uma galera preta com força tentando entrar no direito hoje em dia. Da hora, vamos fazer a discussão então a partir disso daqui, a partir de uma leitura crítica, tá ligado? E eu acho que é, é daí que a gente começa a ler, não só Marx e Marxismo, mas como eu tô dizendo, Toda a teoria crítica, todo, todo esse fomento à, à rebelião, à luta, à, à disputa, à, ao enfrentamento, tá ligado? Pô, a gente tem aqui sobre racismo cultural, sobre imagens de controle, interessante. O que mais que a gente tem aqui? Tem mais algumas coisas aqui. Sobre direito penal. Porra, vamos falar sobre prisões? Você já sabe, como a gente já trabalhou aqui, você pode indicar Kropotkin, você pode indicar Angela Davis, você pode indicar agora esse livro sobre direito penal... Você pode indicar para relacionar... Porra, conhece o pessoal da rede, contra, rede, rede de proteção contra o genocídio? Ah, da hora, a gente tem tá alguns movimentos atuando nessa, nessa frente, né? Temos, tem um o desencarcer SP, que tem aí ao redor do país todo. Pô, interessante, a gente, tem mais galera trabalhando nessa questão, né? Morei um tempo no interior. Tô aqui, ó, da MST, caralho. Aonde eu morava, a galera não curte MST. Só que eu tô lá nas minhas redes sociais e pá, não sei o quê, divulgando material do MST, sempre com bonézinho, sempre falando, ah, o MST fez uma ação aqui tá tal, não sei o quê. Aí você vai ver uma putação pica, é um bagulho da hora, e aí você vai começando a entrar nesses ciclos, tá ligado? Nem sempre vai ser Marx com dois pés no peito, nem sempre vai ser Lênico com dois pés no peito, nem sempre vai ser Rosa com dois pés no peito. Os três que eu tenho aqui, às vezes vai ser de forma diferente, tá ligado? E a gente precisa estar tá preparado pra isso. A gente precisa... É, começar a trabalhar com isso. A gente precisa é, descobrir essas novas formas de é, trazer esses elementos para que a galera que esteja afastada, ou até que esteja próxima, mas não, não curta tanto, comece aí a se aproximar, tá ligado? Comece a olhar e falar, ah, interessante, tem coisa mais da hora aqui. E uma hora ela vai chegar no Marx. Até porque não tem como escapar, né? 99% dos autores que eu leio ou citam Marx ou Lenin ou Rosa. Tipo assim, todo mundo cita Lenin. Não há crítica, mas jamais. Amo, inclusive. Amo, inclusive. É... Pode falar, meu mano, porra. Da hora. Honra demais ter você aqui, camarada. De verdade. E aí, muito do que eu tô tendo pra mim é que a gente tem que é, também espalhar essas coisas, né? Então, por exemplo... Você vai olhar é, o grupo de estudos da Cavaleira do Borcego, nosso grupo presencial. Eu tava com a tese de é, tentar arrumar desconto em livro em todas as editoras e tals e não sei o que, fazer esses esquemas, tá ligado? O que, que eu fiz? Falei, não, calma lá, vou disponibilizar o PDF de tudo. Disponibilizar o PDF e selecionar umas 10, 20 páginas, porque se a pessoa quiser imprimir, às vezes conhece alguém que tem impressora, às vezes tem impressora em casa, às vezes está na faculdade, a faculdade é de graça, consegue imprimir os texto. Porque é isso, mano. É, por exemplo, eu tô aqui com o meu recebido da editora Contra a Corrente, tá ligado? Não é um livro barato. É um livro cara pra caralho. Inclusive, agradeci a Contra a Corrente por estar fortalecendo demais. Porque é um livro que eu queria muito eu nunca ia ter dinheiro pra comprar uma porra dessa. E aí, eu sei que muita gente que me acompanha realmente não vai ter condição nenhuma de comprar isso daí, velho. Aqui em casa mesmo. Enfim, família. Mostrar, mostrar pra vocês, né, mano? A gente tem que mostrar a realidade, velho. Mostrar o chinelo que eu tô usando. Esse chinelo é da minha mãe, velho. Meu chinelo quebrou, eu não tô com condição de comprar outro, velho. E é isso, tá ligado? E tá tudo certo, mano. Tá tudo certo. E aí eu sei que o livro, na maioria das vezes, não vai ser a prioridade. Então, como a gente consegue espalhar? Porra, o Galo faz a ação lá com a expressão popular de tá pegando os manifestos comunistas e tá distribuindo. Vai distribuir cesta básica e manifesto. Pica pra caralho. Pra caralho. Porra, eu consigo aí, tá? Então, é, distribuindo uns PDFs, fazendo uns drives, separando, tá aqui lendo e discutindo com a galera, para que gere pelo menos um mínimo de debate, embora eu prefira eu prefiro o grupo de estudos presencial, viu, família? Eu acho que é um bagulho mais, mais, mais da hora. É, eu gosto desse, né, de estar frente a frente, de todo mundo estar ali trocando ideia. Essa é a fita mesmo. E é isso, tá ligado? Vai assistir o Bolsonaro na Globo hoje? Uh, não. É... Enfim, é... <risos> ah, é. É... e aí é... eu gosto muito disso de, de, de você começar a articular e pensar em possibilidades do que é possível fazer, tá ligado? Eu tô cheio de livro em PDF de alguns camaradas que montaram algumas bibliotecas online e tal, não sei o quê, e na medida do possível eu vou disponibilizando, e eu sei que, porra, às vezes, por exemplo, eu sei que se eu fizer isso aí, por exemplo, com a contracorrente corrente às vezes pode ferrar meu contrato com elas, com eles. Eu espero que não contra a corrente, né? Pô, eu sei que vocês são do direito e tal, não sei o que, mas vocês é gente boa, velho. Salve, salve, Rafael Valente. Salve, salve, Natália aí, que também tá sempre no contato aí. Ajuda nós. É, mas ter esses PDFs pra galera é muito mais importante, tá ligado? Tá conseguindo levar esses debates? Tá conseguindo fazer essas discussões? É uma coisa importante, saca? E aí, é, eu queria mais agora nessa segunda parte. Enfim, alguém tem tá com algum comentário, opinião, pergunta pra fazer, família? É, podem, podem mandar, tá? Vocês estão quietinhos aí. A ela tá falando muito comigo aí. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, falem agora. Eu que vou entrar na segunda parte de fazer um agradecimento para as editoras aí que estão fortalecendo, tá ligado? É, nesse sentido mesmo. Eu acho que vale um post ou uma publi revisitando esses autores é, mencionados. Perfeito, camarada. É, uma coisa que a gente faz, é, além do, das divulgações dos grupos de estudos, e aí infelizmente a gente sabe que Instagram, é, Twitter, é, próprio YouTube, a própria Twitch, eles boicotam esses, esses temas, né? Mas a gente sempre faz um tema e um breve resumo do que vai ser discutido. Mas, por exemplo, é, eu acho que eu não lancei no, no Insta, eu só lancei no Tipo eu fiz um, um vídeo onde eu falo sobre as duas últimas, é, os dois últimos livros que chegaram da Contracorrente, né? Que foi o do Alto Ser e esse da Manual, Manual de Educação Jurídica Antirracista. Nos stories eu falo um pouco mais sobre esses livros e tal, mas eu tenho que voltar também com um post, e aí se você olhar lá no, é, nos fixados, você vai ver. Tem lá, tipo, a ah, Rosa Luxemburgo, aí tem várias indicações da Rosa. Ah, questão de Estado, tem várias indicações sobre Estado. E várias coisas assim. É uma coisa que eu não faço com tanta frequência, porque, enfim, é, minha mente é, viaja, tá ligado? É, mas... É, vou, vou tentar resolver isso, ó, realmente, uma coisa que eu tenho que fazer mesmo, mesmo, mesmo. Be bela, bela observação, camarada. Muito obrigado mesmo. Falou amigo, boa sorte, muito obrigado para você também, venha pro marxismo camarada Tá ligado? Venha pro marxismo, cola com nós Chega com nós que o bagulho é sucesso Enfim, mais alguém, família? Mais alguém? A bibliografia do curso, inclusive é... Deixa eu colocar aqui Barra Drive Tá no Drive, tá ligado? Pra galera do Youtube Tá no link da descrição do Youtube é... E aí, é... lá no YouTube, é... na, na verdade no Drive, tem um, um negócio, né? Roteiro do grupo de estudos. Aí tem lá todo o roteiro que a gente tá trabalhando na Caverna do Morcego, tá ligado? E aí tem tipo assim: é... aula 1, um, tais autores. Ah, a gente escolheu tais autores por causa disso, 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 pra elucidar sobre isso, isso e isso. E tá o PDF do, do livro também, tá ligado? Pra não ter BO, pra todo mundo conseguir aí acompanhar. É, e é claro, a gente deixa gravados os encontros e tudo isso pra, pra, né, pra todo mundo ter aí o acesso ao bagulho, pra todo mundo conseguir ver putz, não conseguir ver presencialmente, não conseguir mora na casa do caralho e tal, não sei o quê a gente dá um jeito de chegar até você aí, o bagulho é, enfim, é, é, essas são algumas das coisas aí que a gente tá tentando trabalhar é, que mais família? mais algum comentário? mais alguma opinião? mais alguma coisa pra falar? agora é hora Agora é o um momento. É isso? Então, fazer aqui um agradecimento é, a todas as editoras, é, não só as que estão me fortalecendo diretamente, né mas também as que já fortaleceram algum dia ou as que estão produzindo um conteúdo muito pica em um preço acessível ou de alguma forma acessível ou fazendo, enfim, várias contribuições. Né? Lembrar que amanhã... 4 horas da tarde vai ter um evento lá na República com o Vijay Prachad e com a Juliane Furno. E às, 6 horas, às 7 horas, no mesmo lugar, vai ter um com a Juliana Paula Magalhães e o Alisson Mascaro, tá? Então, assim, galera da, da, da esquerda aí, mano, show. Mas, voltando. Enfim, primeiramente, o livro que eu tô aqui, né, e aí é Manual de Educação Jurídica Antirracista, que chegou aqui, mas também o A Favor de Altserr, é, queria dar um salve pra galera da Editora Contra a Corrente, que tá sempre fortalecendo, que tá produzindo um conteúdo minucioso. É, é um conteúdo um pouco mais caro, né? Isso daí, acho que tá fora de, de questionamento. Porém, é um conteúdo que passa por uma curadoria fantástica. É um conteúdo que sempre busca é, trazer elementos, mano. Assim, o Manual de Jurídica de Racista, é, de Educação Jurídica de Rassista, eu entendo que, eu não gosto de, geralmente de, de coisas que tem o texto manual, tá ligado? Só que se aqui te dá uma carga de indicações boas para aprofundamento das outras leituras, fantástico. É isso. Fez o trabalho. Tá ligado? Eu acho que é esse o principal de cada livro, né? O livro, ele tem que se conectar com duas coisas. Com outras teorias, mas também com a, a nossa ação prática. E a Contra Corrente tá fazendo um trabalho massa é, nisso. Não só ela, mas editora Andara, velho. Aqui, ó, do Clóvis Moura, Quilombos e Armelho Negra. Tá ligado? Eles estão revivendo... Toda a escrita bibliográfica do Clóvis Moura, velho. Isso é do caralho, isso é do caralho. Eu, como cientista social, não tenho Clóvis Moura na minha graduação, tá ligado? E a gente tem aí alguém fazendo é, esse trampo. Também queria agradecer aí a editora Unesp, né? A gente tem aqui a coletânea da Rosa Luxemburgo, que é fantástica. Mas a editora Unesp é uma das editoras que sempre se propõe a, a, a trazer muitas coisas, né? Por exemplo, é, eu não sei se vocês já viram aqueles... A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução é, Sul-Africana e tal, não sei o quê. Esses a Revolução são todos pela Editora Unesp. Isso é do caralho, tá? Isso, assim, é um trampo maravilhoso. Um trampo maravilhoso. Um trampo fantástico. É, embora tenha minhas discussões, né? Inclusive, eu, assim, eu, eu, eu paro de falar mal, tempo. quando vocês começarem a mandar os... Os como que vocês mandam pra galera da comunicação. Eu juro que eu paro de falar mal. Mas eu queria agradecer por alguns livros, como por exemplo a biografia do Marx escrito pelo José Paulo Neto. Foi onde eu tive a chance aí de me aprofundar melhor em Marx, voltar para os textos de Marx e olhar e falar, caralho, agora eu entendi, velho. Tá ligado? Agora vem sentido sentindo essa fita para mim. Então é, é, embora tenha minhas tretas, eu acho que é um trabalho é, fantástico. Além dos livros do Ricardo Antunes, velho. Enfim, vocês sabem que agora eu tô apaixonado pelo Ricardo Antunes, né? Enfim, andam. E Ricardo Antunes, por favor, responde meu e-mail, mano. Vem pra caverna, caralho. Vem participar da caverna. É... Eu também queria agradecer aqui, ó, ao Lula. Oh, não. Perdão, mentira, é zoeira. Mas, ó, esse quadrinho é pica, tá, família? Quadrinho do Lula. Só isso. Não vou falar de onde que é e tal. Isso aqui é o PT. brilhe uma estrela. Não sei continuar. Enfim, uma editora que eu acho que é a primeira editora que fez parte aqui da história do pod... do, 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 da caverna do morcego no sentido de é, diálogo, de troca de ideia e coisas do tipo, que é a expressão popular. Né? E aqui eu vou dar dois exemplos do que tem a expressão popular. Povos indígenas, Terra, Culturas e Lutas. Né? Eu acho que é um livro indispensável para galera é, não indígena que quer entender um pouco melhor. É, com indicação de documentários caralha A4, tá? Fantástico. E esse livro aqui, ó. A classe operária tem dois sexos, velho. Da... É, Trabalho de Dominação e Resistência, da Elizabeth Souza Lugo. Enfim, acho que são os dois, dois exemplos que né, matam aí o porquê e a importância da expressão popular. Também queria dar um salve, velho. Pra galera da... Ah, lembrando da expressão popular, família, a gente tem desconto nos, 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 nos livros do grupo de estudos, tá? Também queria dar um grande salve pra galera da sua influência que tá trazendo aí as discussões acerca do pensamento anarquista, mas não apenas, também está trazendo um debate muito bom sobre a questão artística, sobre a questão da estética, tá ligado? Aqui, no, 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 agora tá o do anarquismo após pós-anarquismo, do Soul Newman, tá ligado? É, enfim, é, a, a Subinfluência tá lançando camiseta, tá lançando, é, enfim, tá lançando muita coisa, e essa daqui é da coleção Rastilho, tá ligado? Que é uma coleção muito linda deles, Mano, de verdade, eu acho os livros da, da, da sua influência muito lindos, velho. Tipo assim, muito lindos mesmo. Eu acho eles fantásticos. É, é isso. Dá um salve aqui pra galera da Litera Rua, galera. Esse do salto eu tô querendo ler tem um tempo. Camarada, recomendo fortemente, tá? Eu não li tudo, li algumas partes, alguns trechos recomendo fortemente. Dá um salve aqui pra galera do Litera Rua. É, é uma galera que. É a primeira vez que eu tô falando. Meu sonho é conseguir... São lindos demais. Exatamente, Davi Pega. São lindos demais. É, a galera da Rua, família, é uma galera que eu tô querendo trabalhar em algum outro projeto, que é um projeto cultural que eu ainda quero começar, tá? Mas aqui tem um livro com, com o Renan do Inquérito, que é Poesia para Encher a Laje, tá ligado? E eu acho que quando eu falo, né? Quando eu falei no começo da live, pô, galera, a gente tem que pensar em alternativas para trazer essa galera para uma leitura crítica e tal, não sei o quê, às vezes tá aqui, velho. Tá ligado? Poesia para encher a laje. Às vezes começa daqui, às vezes a pessoa lê, pá, não sei o quê. Começa a pensar um pouco sobre a vida, a trazer reflexões, tá ligado? E aí você, né, começa por aí. E daí você vai para outros elementos, né? A Litera Rua, por exemplo, ela tem acordo com várias dessas editoras da Esquerda Radical. Eu comprei o meu... É, Como nasce o Como fascismo? Como nasce e morre o fascismo da autonomia literária com o pessoal da litera rua, velho. Tá ligado? E aí, às vezes, é isso. Você vai se aproximando, vai conhecendo, porra, poesia, porra, não sei o quê, papá. Quando você vê, nossa, tem um Como Nasce e Morre o Fascismo aqui. Porra, fascismo agora tá... É, tá tudo falando e tal, não sei o quê. Já tô aqui, né? Leva. É isso, mano. Explorar essas, essas, essas alternativas. Também dá um salve, velho, pra galera da Lava a Palavra, que eu encontro em quase todo lugar que eu vou. É impressionante. É, mas eu venho dar um salve com esse livro de um camarada, é, e pra galera que não gosta de ler europeus, que é sobre o a Amin, velho. Tá ligado? Que é do a Amin, perdão. Eurocentrismo. É, enfim, ler saber Amin foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz esse ano. De verdade, Leio o a Amin. E aqui tem o um livro dele sobre eurocentrismo, tá ligado? É, e esse livro aqui é a tora de um livro, tá? Eu achava que ele era pequeno quando eu vi ele nas imagens, mas ele é um livro grande. Eurocentrismo, crítica de uma ideologia, tá? Pega enfim, esse livro aqui parece ser fantástico, né? fantástico, louco cara. E aí eu não poderia deixar de dar um salve para duas editoras é, que, enfim, é, para mim elas estão situadas ainda dentro desse globo de, de editoras, mas não de, necessariamente de editoras, tá ligado? Talvez por serem mais populares, talvez mas talvez pela forma que elas tentam disseminar o, o conteúdo, tá ligado?
1: Uma delas
0: é a editora Adandé, né? Eu vou mostrar aqui o Condenados da Terra, mas lá tem livros, por exemplo, do História Adandé, tá? Editora Adandé. Do Rui P. Newton, enfim, tem, tem um monte de livro, e um livro melhor que o outro, preço acessível e sem frete no lançamento, velho. Né? Sem frete no lançamento. É... Eu até ia. O é, é, que eu ia falar? Calma aí que eu me, me perdi. Ah, agora uma coisa. Os Condados da Terra também está sendo lançado. É, eu não lembro por qual editora, mas o Marcos, o Marcos que estuda o Haiti, que estuda o pensamento do Fanon e tal, não sei o que, que fez o prefácio. Parece que vai ser um livro pica pra caralho. Mas, eu acredito que aqui vai ser mais barato. Então, não tem condições? Realmente compra esse. Se tiver condições, eu acho que vale a pena ler aquele prefácio, porque aquele prefácio deve ser dois pés no do peito, tá ligado? Mas a editora Dandé. Eu acho que eu paguei R$22,00 nesse livro, velho. Saca? 22 no Condado da Terra. E, é claro, eu vou pedir um salve para camaradas que eu já falei no começo dessa live, que é o pessoal da editora Terra Cegamos. Então, a gente tem aqui, ó, Marighella, tá ligado? A gente tem ali Zapatistas, a gente tem Confederalismo Democrático, a gente vai ter é, sobre Subcomandante Marcos, tá ligado? A gente tá falando de Zapatistas... Então, assim, é... mano, existem várias formas de explorar como começar isso daí. Como eu começo a uma leitura crítica? Por onde eu começo, tá ligado? E por mais que a gente tenha bases, é claro, que foram as bases que foram nossas bases, né? Por exemplo, ah, eu comecei de ler em Estado de Revolução, é claro que eu vou estar lendo em Estado de Revolução. Só que nem sempre é aí que é o pontapé inicial. Às vezes a pessoa assiste tese 11. Porra, a Sabrina Fernandes tem dois livros, velho. Chega e fala, porra, vamos lá. Tá. Inclusive, um é pela autonomia literária, tem cupom um de desconto na caverna do morcego. Outras vezes, não é por aí, e aí você tem que né, ter esse tato, tem que ter esse aprendizado. Enfim, foi quase uma hora falando, só para chegar no ponto de é, não existe uma forma, é, base de ler esses textos. Cada texto vai ter uma dinâmica, cada autor vai apresentar uma dinâmica, vai mudar de acordo com as editoras. Vai mudar de acordo com a própria realidade da pessoa. E a gente, né? Que tá na agitação e propaganda, no trabalho de base, que tá na organização, que paga não sei o que, que tenta explorar essas coisas, às vezes vai precisar ter esse tato, né? É... Enfim, acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha pra falar sobre isso. Véi, como que faço pra saber se a coisa que tô lendo é boa? Se faz, senti se faz sentido? Essa é, outra... Essa é uma grande <risos> pergunta, né? Porque <risos> Várias vezes você vai trombar com um texto que você vai olhar e falar, não sei se eu concordo. Ah, não sei se isso aqui faz sentido. Ou tipo, você vai olhar, isso aqui faz sentido? Vai para outra leitura, você vai olhar e falar, nossa, nada a ver com que eu tava pensando. Na verdade, eu acho que parte de algumas coisas, né? Eu vou dar um exemplo agora de como eu escolho minhas leituras para ver se ajuda nisso daí, tá? Eu comecei a ler meio que num Dane-se até que eu comecei a me organizar e as organizações geralmente têm algumas leituras que indicam e tal, algumas discussões básicas que vão te auxiliando nisso. Só que, por causa do projeto da Caverna do Morcego, eu vejo que eu tenho que expandir muito o número de leitura para além do que eu já deveria fazer é, pensando em ser um bom militante. Né? Eu faço aquele esquema que os Panteras Negras fazem. Todo trabalhador tem que ter condição de chegar em casa, ler pelo menos um capítulo de um texto e ler o jornal do dia. É isso. É o mínimo que eu tenho que fazer todo dia. E aí é aquele momento que é, eu acho que você só vai saber definir a partir de duas coisas. Ou se você já tiver uma carga suficiente sobre o tema para ter já uma opinião própria. E aí quando você for fazer suas marcações, você vai se confrontar com coisas que vai, vão contradizer. Ou se você lê uma boa crítica. Tá ligado? É, porque, por exemplo, é, já teve vezes de eu olhar para algum autor e falar, porra, esse autor é da hora aí eu postei no Twitter ou no Insta e alguém vai lá e comenta, pô, morcego, mas ó, tem tal coisa, tal coisa, tal ponto, você não concorda com que esse, nesse ponto esse autor está é errado, esse autor está é errado, não sei o quê? Aí aquele manizador fala, ah, beleza, eu tava dando uma viajada aqui. E eu acho que é uma coisa normal, sabe? É uma coisa que faz parte desse procedimento. A gente não pode também querer só ler coisa boa, porque a gente, por exemplo, tem que ler os liberais. A gente tem que ler a galera conservadora. Então, inevitavelmente, você vai passar por o texto A grande questão... E aí eu recomendo, quando, quando, quando bater aquela dúvida, tipo, será que isso daqui é bom, será que não é? Marca. Tá ligado? Marca pelo menos o tema do debate. Marca pelo menos alguma coisa importante que a, que a pessoa que escreveu citou sobre o debate. Quando você for ler algo que fale sobre aquilo, você vai lembrar, você vai falar, ah, deixa eu voltar daquilo lá. E aí você começa a comparar e começa a trabalhar assim, sabe? E eu acho que essa é uma das questões da leitura também. A leitura, e aí eu volto a dizer, ela não é só a leitura daquele livro, daquele texto, daquela página, daquela lia, daquela pessoa mas a leitura ela é algo que, vai, que tem que ir além. Ela precisa ir além para ela chegar no tocante da teoria. E é claro, dependendo do que for, a própria a prática vai ser o que vai determinar se aquilo lá é bom ou não. Porque tem coisas que teoricamente parecem ser boas. Tem coisas que realmente fazem sentido. Só que talvez não para nossa realidade, talvez não para nossa prática, talvez não para nossa organização. E a gente também precisa saber mediar isso. Não sei se eu respondi a pergunta mas eu sinto muito assim essa coisa, sabe? Tipo, não tem como você saber na hora que você tá lendo, a não ser que você já tenha uma leitura crítica sobre aquilo para pontuar. Não, ó, isso daqui descarta. Enfim, pelo menos para mim é isso. Mais alguma pergunta, comentário, opinião, família? Se eu não tiver te respondido, por favor, pode continuar, enfim, tentando... Aí que a gente vai tentando trabalhar. Que bom, camarada, que bom, que bom. É, depois que eu comecei a marcar as coisas, me facilitou demais, de verdade. É, é, é muito louco, porque, por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo, né? A escolha de, a escolha de Lamarta Harker. É, por causa do aniversário de, da aniversário, de, aniversário de morte, não sei se é, enfim, alguma comemoração acerca do pensamento dela, a expressão popular vai lançar o um bagulho dela e tal, e não sei o quê. E eu via que, tipo, ó, a gente tá passando por um problema nas questões eleitorais, eleitorais por exemplo. Aqui a gente está falando sobre os desafios da esquerda latino-americana. Porra, interessante, vamos trabalhar com isso. Só que ela pensa na América Latina de um modo geral. E eu estava trabalhando com o Clóvis Moura para pensar em movimentos autonomistas na América Latina. Então eu li um pouco sobre a Bolívia, um pouco sobre a Venezuela e tal, não sei o quê. E isso tudo me levou a ler a, a Rosa um livro sobre a Rosa Luxemburgo e sobre o autonomismo e autogestão de sindicatos revolucionários poloneses. E aí é o momento que você vai marcando certas coisas que vão falar, ah, já vi isso daqui no tal livro. Ou, beleza, ainda não vi, mas isso daqui parece algo que vai voltar. E aí você começa a colocar. E aí, por exemplo, uma coisa do podcast que ele me ajuda nisso, é a tentar sistematizar um pouco dessas coisas. Ah, o artigo que eu lancei para a Tricontinental, uma tentativa de sistematização dessas coisas. Editora Terra Sem anos abriu edital para artigo. Envia um artigo lá, escreve alguma coisa que está rondeando sua cabeça, que você já tem a ligação com alguns textos. Com algumas questões práticas, com alguma ação que você já fez. E aí você começa a alincar tudo, tá ligado? E eu acho que é sempre estar tá trabalhando, continuamente estar tá reforçando esse estudo, estar tá levando para frente, estar tá levando para as ações, estar tá discutindo, ajuda a manter a vitalidade, né? Uma vez um camarada me disse, o marxismo é uma ciência viva. Ou seja, a todo momento está se fazendo a própria construção do marxismo. Cada debate, cada discussão, cada leitura, cada trabalho cada coisa que você vai levando para frente, vai, querendo ou não, rebater por uma é, discussão sobre materialismo histórico dialético. Você vai pensar o passado, o presente e o que a gente tem por fazer ainda. E é isso, tá ligado? É isso. Mais comentários, opiniões? Família? Agora é a hora. Agora é a hora. Salve, morcego. Entrar direto em Marques. O que você acha? Salve, Tabacas. É, acho que você não pegou o começo da live, né? Mas é justamente o que eu tava falando. Eu acho que depende, saca? É, depende da pessoa que você tá trabalhando, do grupo que você tá trabalhando, do, de qual o objetivo que tá sendo rondado ali, né? E aí eu, eu volto no, no, no primeiro exemplo que eu citei. Autonomia Literária vai lançar um livro sobre o Palmeiras agora, que vai falar sobre o criador que era anarquista, o prefácio é do, do Acácio que é anarquista e fala sobre um dos maiores ídolos que é socialista, que fez, acho que chegou a fazer parte do PCB, alguma coisa assim. E aí, porra, eu tô mandando para vários camaradas que eu sei que não são marxistas, nem anarquistas, mas que estão ali é, conhecendo agora essas relações, essas discussões, eu tô mandando direto os bagulho do livro. Ó, ah, vai ter um lançamento com torcida antifascista do Palmeiras. Porra, às vezes ele, a pessoa não entra em Marx. Ela vai ler um livro sobre o Palmeiras, vai entender um pouco melhor da história, vai conhecer a torcida antifa, se aproxima da torcida antifa, pra, daqui a pouco vai ter alguma leitura crítica. Beleza. Eu não preciso chegar e falar, ah, lê Manifesto Comunista e tal, não sei o quê. Porra, não. Como eu falei, o Martim Baró, ele fala sobre psicologia social. Pô, tem alguém na psicologia? Indica alguém que quer fazer psicologia? Indica. Galera quer fazer direito. Ah, manual da educação jurídica antirracista. Galera preta quer fazer direito, então, mano. É, é, é a fonte de entrada. Galera da farmácia, da medicina. Ah, autodefesa médica, panteras negras e zapatistas. Porra, interessante. É, saca, tipo, explorar as possibilidades da realidade concreta da pessoa e do seu convívio com a pessoa para conseguir articular. Por quê? Por mais que o Marx seja importante, a gente precisa ir além dele. A gente não precisa partir dele. Não existe... Imagina se o Marx, quando estivesse lá escrevendo o Manifesto Comunista, e falar ah, todo revolucionário deve ler minhas obras. Fala no cu. Não, mas não tem, nem, nem tem isso. Nem tem isso. E a leitura, ela causa uma, uma questão muito, muito louca, que é... Vamos lá, vamos pensar em como a gente lê ficção. Ela tenta te arrastar para outra realidade, para outra dimensão, para outras ideias, para outro universo. A leitura crítica, não. Ela vai te chocar com a realidade concreta que você tá vivendo. Enfim, às vezes te tira também do universo, né? Eu acho um bagulho muito louco. Às vezes eu fico chapando quando eu tô lendo, mas isso daí é outro papo de, de gente que não bate meio das ideias como eu. Mas, às vezes, o manifesto não vai ser a pessoa que vai colocar essa pessoa em choque contra a realidade. Às vezes é algum, algum perrengue que tá passando, tá ligado? Ah, como eu falei, Ricardo Antunes escreve sobre a uberização. Foi interessante. Ele escreve sobre trabalho digital. para mim, por exemplo, do caralho. Saca? É um ponto de partida que eu posso ter com a outra galera da comunicação que eu converso aqui. Por aí vai, tá ligado? Eu acho que é isso. Mais família. Mais ou... Cansaram, chega. Cansei de ouvir você falar, morcego. Já era. Agora é com vocês. Inclusive, hoje vai ter lançamento do Manual de Educação Jurídica Antirracista às 7 horas. Não conseguirei colar. Porra, que pena. Não conseguirei. Não cansei. Porra, que honra, camarada. De verdade, feliz demais em ter você aqui. Feliz mesmo. Mas, infelizmente, eu acho que ficaremos por aqui, família. Porém, contudo, entretanto, gostaria de lembrar, tá? Amanhã, 10 horas da manhã... Estaremos lendo, porra, sabe, você vem acompanhando. Que da hora, camarada, que da hora. são as pessoas, mano, que eu boto uma fé, tá ligado? Eu curto muito trocar ideia com você, mano. Vamos se ver logo, parça. É... Amanhã, 10 horas da manhã, nós estaremos aqui começando a falar sobre um instrumento político adequado aos novos desafios da esquerda. Lembrando que esse livro, ele é um pouco antigo, tá? Porém, né, a primeira edição dele é de 2000, dos anos 2000. É, a gente tem observado que ele tem muita relação com o que a gente passa hoje. Então amanhã, 10 horas, desafios da esquerda latino-americana da Marta Hardiker. Tanto na Twitch, quanto no YouTube, tá? É, eu vou colocar pra fazer uma raid aqui, mas eu queria agradecer a presença de geral. Eu queria agradecer mesmo aí é, quem tá fortalecendo, quem pôde se inscrever na Twitch, tá ligado? É, muito obrigado mesmo por essa força. queria lembrar também que vocês podem ir no apoia.se barra cavernamorcego, mas que também temos o pix mpbl97531 que está passando aqui embaixo. a galera da do YouTube, tá tudo na descrição, tá? a galera da Twitch, não saiam. Eu vou mandar vocês para outra camarada, que é Beatriz, que tá online, tá? É, acho que já tá fazendo a raid. Mas também quero lembrar que a gente tem um podcast, então quem, quem quer me ver, ouvir mais e, assim, algo mais conciso, sem muita viagem, vai lá no podcast Caverna do Morcego em todas as plataformas, tá? É, além disso, as redes sociais, arroba morcego, underline, marcos, underline, vou abrir uma caixinha de perguntas agora à noite. É, que mais? É, enfim, é isso, apoia o projeto e vamos colar, vamos, que vamos pra cima, galera. Amanhã, 10 horas da manhã, os desafios da esquerda latino-americana da Marta Hardiker, tá? É, a Raid está indo pra galera do YouTube, a hora que acabar a live só acabou. Pra galera da Twitch, vocês irão para outro canal, o canal de uma camarada. Dá tempo de mais uma pergunta se alguém tiver lá no gatinho, família. Se tiver aí, pode mandar aí que eu acho que dá para responder ainda. Se a Raid for no meio, depois eu respondo, prometo. Juro. Nada. Roger Guedes ou Yuri Alberto? Mano, eu sou mais do time do Roger Guedes, tá ligado? Mais o gol do Yuri Alberto, pelo amor de Deus, velho. Eu gosto... Pra mim, mano, Roger Guedes, Yuri Alberto e Renato Augusto, parça, é o fluxo, velho. É o fluxo demais. Assim, é o bagulho... É o point, mano. É... Mas vamos ver, né? Vamos ver. Corinthians tá, tá complicado enfim, a raid foi, ficamos por aqui, até mais grande beijo, forte abraço, tchau